0: Allez bonsoir à tous. Euh, Donc ça y est, je suis en direct pour le Un temps pour vous numéro 15. Alors vous, comme vous le remarquez, Siam n'est pas là ce soir. euh, Elle est en train de mettre en place euh, un super projet professionnel, donc elle va investir son énergie euh, dans ce projet-là. D'ailleurs, on l'encourage tous et puis euh, donc euh, peut-être qu'à l'occasion elle reviendra. euh, de temps en temps, euh, on n'en a pas encore euh, réellement discuté. Donc euh, voilà, ne vous inquiétez pas de ne pas l'avoir. Tout est normal. Euh, ça, ensuite, bah, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont mis des petits mots hier sur Facebook pour mon anniversaire. Donc je vous embrasse et je, bah, je vous remercie <rire> Merci Merci. d'y avoir pensé. Euh, ok, alors qu'est-ce que j'ai à vous dire avant qu'on commence euh, Donc le, l'émission va un petit peu évoluer, c'est-à-dire que euh, je vais inviter de temps en temps des personnes, donc soit des personnes qu'on connaît, par exemple Christian Duval, euh, qui m'a donné son accord tout à l'heure donc pour un question-réponse, un temps pour vous, et puis il y aura d'autres personnes que euh, euh, l'on a l'habitude de voir dans les conférences, donc je vous donne pas de nom pour le moment, mais voilà, il y a quelques quelques accords bien sympathiques et vous serez vous serez les premiers contents j'imagine euh, ça et puis euh, ce que je vais faire aussi c'est euh, de temps en temps en fait euh, inviter des auditeurs à venir partager euh, bah, leur éveil en fait et puis euh, répondre avec moi aux questions et puis que les auditeurs puissent donner leurs astuces, euh, les astuces du quotidien sur euh, bah, comment je fais pour retrouver la paix, euh, j'ai tel problème, euh, aidez-moi à à y voir plus clair, etc. Donc ça peut être euh, ça peut être intéressant. Euh, Voilà, c'est vrai que c'est une idée qui qui était restée en suspens euh, donc au niveau du grand changement. Et puis euh, donc on en a parlé avec Stéphane à à la rencontre de Belgique et puis donc on, on met en place tout ça. Euh, je mettrai des, une, une annonce en fait sur Facebook et puis euh, bah, vous pourrez me contacter pour me dire « Ok, moi j'ai envie de participer, euh, voilà, j'ai envie de partager euh, mon éveil, mes anecdotes et puis euh, partager aussi mes petites astuces pour euh, bah, pour aller mieux et pour euh, évoluer dans, dans l'ascension. Euh, voilà ce que j'ai à vous dire. Oui, hum, voilà ce que j'ai à vous dire. <rire> ok, je vais aller euh, alors chercher les questions. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, j'ai vu qu'un. En... Ah, attendez. Il faut juste que je bloque en haut. Crac, voilà. Bon, je vous cache pas que ça fait bizarre hein, de, d'animer seul, mais bon, voilà. <rire> C'est comme ça. <rire> ok, on y va. Alors, il y a René qui nous dit Coucou les filles, comment appelez-vous une enfant dont plusieurs médiums ne voient rien de rien? Pour info, sa mamie ayant fait une une expérience de mort imminente l'a vue là-haut parmi ses défunts. Et non, ce n'est pas un fantôme. Euh, Elle est bien en vie et remplie de vie et de joie. Que pouvez-vous nous dire là-dessus Merci, euh, cœur. Alors, que je relise un peu ta question. Euh, Alors, le fait que sa grand-mère ait fait une une expérience de mort imminente et l'ait vue là-haut parmi les défunts, en fait, elle a vu la partie de la petite fille, euh, qui est en, qui évolue en, en cinquième dimension, en tout cas, euh, on va dire son moi supérieur, son âme. Donc on n'est pas euh, soit là-bas, soit ici, on peut tout à fait être ici et là-bas, c'est le cas bah, de nous tous, êtres humains, euh, qui vivons euh, sur cette terre. En fait, on a euh, la, partie, notre, euh, la plus grande partie de nous, euh, celle qui est multidimensionnelle, évolue effectivement au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà de la matrice ensuite euh, dont tu nous dis plusieurs médiums ne voient rien de rien euh, bah oui c'est euh, c'est le cas de beaucoup de personnes <rire> euh, par expérience euh, soit parce que cet enfant en fait a, a, a suffisamment enfin c'est incarné avec euh, déjà énormément de capacités euh, activées et euh, donc on va dire la vibralisation, la médiumnité etc euh, l'amour inconditionnel nanana euh, ce qui fait qu'en fait elle euh, au niveau euh, au niveau carte au niveau médiumnité on n'a pas prise sur euh, sur le, le destin entre guillemets de, de ces êtres là euh, peut-être aussi parce que euh, peut-être elle est très 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 avancée et dans ces cas là elle est en mode euh, en mode création c'est-à-dire qu'il n'y a rien vraiment décrit euh, au niveau de sa destinée enfin en gros hein, ce que je dis, c'est très large mais euh, donc voilà alors nanana rien de rien Ouais, voilà ce que je peux te dire là-dessus. Donc il n'y a pas de, n'y a pas de problème. Au contraire, ça montre que cette petite fille, elle est déjà bien avancée. Euh, voilà ce que je peux te dire, René. Alors, je vais rafraîchir la page. Hop. Merci à d'autres questions. Attends, le son s'est coupé. Alors. Ah ça y est c'est bon ok ah oui donc en fait on ne peut plus sélectionner et enlever les questions, signaler, ignorer. Est-ce que je clique sur ignorer Bon on va essayer. Masquer, non, (rire) je vais les laisser en même temps. (rire) Ok, alors Odile qui nous dit Alors bonsoir Odile. Euh, Alors bonsoir Siane Alexandra. J'ai mon petit-fils aîné, Michael, dont c'est non seulement la fête, mais aussi son anniversaire, 19 ans aujourd'hui. Oui, c'est à c'est Saint-Michel. Euh, d'ailleurs, Michel, c'est une me regardes, un gros bisous. Euh, c'est la fête des paras aussi, c'est pour ça que je que l'ai des, des parachutistes. Alors, donc aussi son anniversaire aujourd'hui a, durant les fêtes de Noël, mis la main dans le sac de la belle-mère de Julien, mon fils. Et une semaine avant, avait eu le même geste chez mon ex mari il avait été cherché dans le sac de ton ex-mari, d'accord. Et il ne veut pas reconnaître son geste. Euh, la vie est une grande pièce de théâtre, on joue des rôles. Mais peut-on se réfugier derrière pour en profiter et dire trop facilement qu'il a signé des contrats et oublier ce geste Alors là, on est vraiment dans euh, la différence entre euh, lâcher prise et... Euh, et et, euh, être d'accord avec les choses, c'est-à-dire la différence entre euh, accepter la situation et être d'accord avec la situation. Quand on parle de lâcher prise, quand on parle d'accueil, quand on parle d'acceptation, c'est accepter que les choses sont, c'est-à-dire ne pas euh, être euh, déstabilisé par cette situation-là. Accepter la situation, dire « Ok, je ne lutte pas contre cette situation », une lutte à l'intérieur de soi-même, mais... euh, euh, je cherche plutôt à l'accueillir, à la, à la voir telle qu'elle est. Et une fois que tu es dans cette vibration de paix, euh, là tu peux, euh, pourquoi pas, euh, entamer euh, un dialogue euh, avec, euh, bah, ton euh, avec ton petit-fils, avec ton petit-fils Mickaël, et puis pourquoi pas lui poser la question très gentiment, euh, bah, alors bah, pourquoi tu as fait ça, je sais pas, euh, est-ce que tu as trouvé ça rigolo, enfin voilà, pourquoi pas essayer d'avoir des, euh, son avis par rapport à ça. Alors, je relis « Mais peut-on se réfugier derrière pour en profiter et dire trop facilement qu'il a signé des contrats ?» Effectivement, il a signé des contrats. Hein, tout ce qui se passe, c'est, c'est prévu euh, par les, les protagonistes. Euh, après, euh, effectivement, c'est pas euh, à toi qu'il a volé quelque chose ou qu'il a tenté de, de voler quelque chose. Hum, tu aurais plutôt un rôle d'observateur là-dedans oui, peut-être que tu pourrais euh, bah, discuter avec lui, mais vraiment euh, gentiment, tranquillement, et puis euh, bah, tu verras si tu réussis à, à capter des infos par rapport à ça. Si tu vois qu'il se braque, bon bah, c'est tout, ça veut dire que tu es juste censé observer la situation euh, et, puis, euh, et ça s'arrête là. On n'est pas forcément, euh, même en tant que travailleur de lumière, on n'est pas toujours obligé de faire des choses concrètes. Après, si la situation euh, a généré en toi euh, un inconfort, quel qu'il soit, euh, peut-être tu pourrais faire un, un travail de pardon, donc suivre le protocole oponopono, ou faire un travail de pardon euh, comme, comme tu le sentiras, euh, justement pour euh, permettre aux parties de toi en souffrance qui ont donc résonné avec la situation, euh, permettre à ces parties-là de s'apaiser, euh, de s'apaiser et de, bah, de revenir dans l'amour en fait. Hein. Alors, hop, je reviens sur la vidéo pour voir si tout est ok. Ça a l'air d'être bon.
1: <rire> Il y a du monde,
0: <rire> C'est ça Allez, on continue. Hop. Alors, je vais rafraîchir la page. Je vous dis en même temps ce que je fais pour vous, vous poser trop de questions. Genre, mais qu'est-ce qu'elle capouille <rire> <rire> Il y a digital maïs qui nous dit « Bonsoir Alex, tu n'es pas seul, on est là, bah, merci. <rire> Peux-tu me dire euh, ce que signifient les taches de naissance rouges sous le pied J'ai vu que les couleurs café pouvaient être des restes de mort brutale dans d'autres vies. » Alors là, euh, j'en sais rien, moi ce qu'on m'a appris, c'était que les taches rouges de naissance, enfin rouges un peu rosées, euh, c'était le signe des métisses, mais bon après... Euh... Non, ça, j'ai pas de j'ai pas d'informations là-dessus. Euh, couleur café pourrait être des restes de mort brutale dans d'autres vies Peut-être. Euh, peut-être pas, je ne sais pas. Euh, euh, peut-être tu pourras poser cette question-là euh, quand il y aura un autre invité. Euh, peut-être il saura te répondre, mais là, tout de suite, ça ne me parle pas. Voilà, merci Gita Maïs <rire> qui nous fait de la plume en plus. <rire> ok, alors... Je vais regarder en bas, dans les questions que j'avais vues tout à l'heure. Alors, Yovaïna, alors bonsoir Lionel, alors bonsoir Alexandra et Siam. très belle soirée à tous, toujours pas de questions en tête, je vous embrasse quand même en passant, bisous et bah gros bisous à tous aussi, merci d'être présent ce soir. Alors, une question de Laurent qui nous dit, bonjour, merci pour toutes ces vibras qui nous font vibrer. Très jeune, j'ai deviné que le monde n'était pas uniquement celui que je percevais. 40 ans ont passé et aujourd'hui, je m'aperçois que je ne suis pas le seul. Et oui, <rire> je sais que l'impatience est mauvaise conseillère, mais je suis prêt à entendre toute information bienveillante pour mon épanouissement. Pour mon épanouissement, encore merci. Pensez aimante à vous tous. Bah, merci Laurent. Euh, j'allais dire on t'embrasse. Euh, nous t'embrassons. <rire> voilà, merci Laurent. Alors Zora qui nous dit bonsoir, qu'entendez-vous par la notion d'amour inconditionnel et par la notion d'âme jumelle Alors merci Zora pour ta question. Euh, notion d'âme jumelle, alors j'ai eu euh, des choses qui étaient. Alors, il y a eu une époque où euh, on nous a bassinés avec. Euh... Oui, je dis le terme bassiné, avec euh, les âmes jumelles, les flammes jumelles, les trucs, les machins, les bidules. Euh, je m'étais positionnée un petit peu par rapport à ça. J'avais dit que il euh, y avait trop d'explications différentes euh, pour que l'une d'elles soit réellement la, la vérité. En tout cas, sur ces explications euh, flammes jumelles, âmes jumelles, moi, ça ne pas du tout en moi. Euh, parce que euh, moi, ce qui me dérangeait, c'était que à chaque fois qu'un couple traversait, euh, à chaque fois qu'un couple était sur le mode relation passionnelle, avec des déchirements, des envies de se quitter, à la fois pas pas les, le cran de se quitter, euh, c'est-à-dire des, des relations euh, avec une notion de dépendance affective. À chaque fois, en fait, les gens, ils, ils mettaient l'étiquette « Ah, bah oui, c'est ta flamme jumelle !» Et du coup, euh, bah, les personnes étaient en train d'idéaliser une relation, euh, de fantasmer sur une relation parfaite, une relation à, à viser on va dire, spirituelle, et finalement, euh, ça, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc euh, voilà, tout ce qui est euh, âme jumelle, etc., euh, j'ai pas lu pour le moment quelque chose qui me euh, qui résonne vraiment en moi. Euh, et j'ai pas eu d'information non plus euh, en, en mode euh, voilà, canalisation, en mode euh, vibralisation concernant euh, ce thème. Après, euh, pour anecdote, euh, euh, avant de. Bon, enfin vous le savez, hein, avant je travaillais beaucoup dans le milieu de la voyance et donc j'avais l'habitude de consulter aussi. Et à chaque fois que je consultais pour une relation sentimentale, euh, à chaque fois les médiums me disaient « Ah oui, oui, mais c'est difficile, mais tu sais, c'est normal, c'est ta flamme jumelle ». Donc en gros, je dois avoir 50 000 flammes jumelles, et par rapport à ça, c'est pour ça que je dis aussi que ce concept, euh, peut-être certainement que ça veut dire quelque chose, mais pour le moment, les infos euh, précises, euh, je les ai pas reçues en tout cas, et je les ai pas lues non plus. Donc, euh, voilà pour euh, mon explication des, enfin, mon absence d'explication euh, âme jumelle et flamme jumelle. Alors ensuite, tu nous dis euh, « notion d'amour inconditionnel ». Alors, simplement, euh, bah, pourquoi pas décortiquer le mot. Amour inconditionnel, c'est-à-dire amour qui se donne sans condition. C'est-à-dire j'aime la personne, j'aime son âme, euh, peu importe, ce, peu importe ce, ce que cette personne euh, me donne, Peu importe ce qu'elle ne me donne pas, peu importe ce qu'elle me fait ou ce qu'elle ne me fait pas, en fait. L'amour inconditionnel, c'est pouvoir donner de l'amour à un être humain parce que c'est un être humain. Et on s'en fout de savoir euh, s'il est riche, s'il est beau, euh, s'il est gentil, euh, s'il est bankable, euh, s'il est spirituel, euh, s'il est bûcheron, euh, bref. Euh, C'est vraiment partir du principe où euh, nous sommes tous des âmes euh, incarnées sur cette terre et puis, euh, on provient tous de la même source. Euh, au-delà du voile, nous sommes tous euh, euh, des parties de Dieu. Et puis, euh, et puis voilà, on, on s'est tous incarnés, donc euh, on vit tous euh, cette période d'ascension. Donc, par rapport à ça, euh, on peut aimer n'importe quel être humain sur cette terre, peu importe ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, ce qu'il nous fait à nous, etc. Euh, voilà, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer sans condition sans condition, j'ai envie de dire tridimensionnelle en fait, sans conditions liées à la matrice. Euh, donc liées à la matrice, ça veut dire des conditions, euh, euh, comment expliquer ça Des conditions liées aux normes sociétales, liées aux normes culturelles, liées aux normes familiales, euh, Voilà, ouais. liées à l'éducation, euh, etc. Pas besoin que quelqu'un rentre dans une case particulière pour pouvoir lui donner de l'amour. Voilà ce que je peux te dire, Zora. Merci pour ta question. Alors, Chantal. Bonsoir, Chantal. Tu nous dis coucou. Un grand merci d'avance à vous pour cette soirée. Avez-vous déjà eu en thérapie des personnes ayant sur elles un dédoublement d'âme Et avez-vous, avez-vous une solution pratique pour s'en libérer Merci à tous les trois. Un dédoublement d'âme, non, euh, jamais entendu parler de ça, alors je réfléchis, dédoublement d'âme. Je sais par expérience que euh, une âme peut s'incarner dans plusieurs corps à la fois, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des corps euh, qui sont habités par un, une fusion entre plusieurs morceaux d'âme. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a trois personnalités dans la personne. Hein. On n'est pas, on n'est pas en mode psychiatrie. Mais ça veut dire que, euh, admettons, l'énergie de mon, de mon moi supérieur, euh, enfin, il peut y avoir un, un bout de l'énergie de mon moi supérieur qui a pu s'incarner dans un autre, euh, dans un autre corps en fait. Mais dans ces cas-là, il s'agit vraiment d'une fusion. On, est, on ne peut pas reconnaître, euh, en tout cas à notre niveau, on ne peut pas reconnaître. Euh, de quoi est composée l'âme en question. Euh, voilà quoi ça me fait penser en thérapie des personnes ayant sur elles, sur elles un dédoublement d'âme. Alors ça non. Avez-vous une solution pratique pour s'en libérer Ouais, Je sais pas Chantal, ça peut être intéressant. Euh, peut-être euh, envoie-moi un mail euh, pour m'expliquer un peu ce que c'est parce que ça, ça m'intéresse. Euh, alors mon mail c'est alexandraduriez eftcom quantum-eft.com euh, ou sinon tu peux me joindre sur Facebook mon Facebook c'est alexandraduriez Euh eft ouais, ça m'intéresse de, d'en apprendre un petit peu là-dessus, s'il y a des personnes euh, dans les auditeurs là par exemple qui euh, ont des infos là-dessus n'hésitez pas à, à l'écrire ça pourra nous servir alors je vais rafraîchir la page Alors, gna, 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 gna. ok, est-ce que je prends, ah, c'est pas dans l'ordre, euh, ok, je vais prendre la question de lexi 10, ah 10 Lexi. ok, <rire> alors bonsoir Siam, bonsoir Alexandra et merci pour cette belle conférence. Une question me taraude depuis un moment, je vous remercie de m'éclairer. On parle beaucoup de de la puissance de l'intention, des pensées créatrices, mais ont-elles réellement une influence pour des âmes venues expérimenter sur Terre certaines épreuves Par exemple, une âme venue expérimenter sur Terre la maladie pour sa propre progression spirituelle, peut-elle réellement espérer guérir par le seul pouvoir de l'intention Merci et belle soirée à vous. Alors, je décortique. Attends, j'ai vu la question, de Michel, <rire> entre-temps. <rire> ok, je prendrai ta, ta question après, Michel. Alors, euh, question... On parle beaucoup de puissance de l'intention. Oui, des pensées créatrices, ok. Mais ont-elles réellement une influence pour des âmes venues expérimenter sur Terre certaines épreuves Alors oui, ça a une influence parce que euh, la pensée créatrice et la puissance de l'intention permettent de manifester les solutions à euh, ce qu'on est venu expérimenter sur Terre. Euh, effectivement, des fois, on appelle ça des épreuves quand ça nous tire à l'intérieur, quand ça fait mal. Euh, quand ça fait mal, c'est simplement le signal que nous avons un mauvais état d'esprit par rapport à cette situation et que il euh, y a l'âme en fait qui veut prendre toute la place, l'âme qui veut euh, qu'on, qu'on qu'on envisage cette situation. Euh, avec un point de vue de l'amour, et quand on ne le fait pas, hein, quand on est en mode « je me juge », c'est-à-dire « bah oui, je suis vraiment nulle d'avoir contracté cette maladie », ou alors on peut être en mode « ouais, c'est ça, auto-jugement, absence d'amour pour nous-mêmes, ou même euh, jugement des autres », c'est-à-dire « ouais, lui, c'est vraiment… » c'est vraiment un con <rire> euh, parce qu'il m'a fait vivre telle chose, etc. Dans ces cas-là, euh, comme on n'est pas euh, aligné avec euh, notre vibration, euh, la vibration de notre moi supérieur, c'est-à-dire avec l'amour, dans ces cas-là, ça grince à l'intérieur de soi et on a mal. Hein, la douleur, elle vient de là. Elle vient de la contraction euh, du fait qu'on ne s'autorise pas à être dans l'amour, dans l'amour inconditionnel, comme on disait tout à l'heure. Donc déjà euh, ça, euh, ensuite, euh, alors par exemple une âme venue expérimenter sur terre la maladie pour sa propre progression spirituelle, ok, peut-elle réellement espérer guérir par le seul pouvoir de l'intention Alors, euh, à point de départ, il y a toujours une intention, c'est-à-dire que euh, un être humain sur terre qui n'a aucune intention, euh, il ne va pas pouvoir agir sur la matière parce que c'est euh, notre intention, c'est ce que l'on attend, c'est euh, de, de ce que l'on désire créer, manifester, vivre, qui met en mouvement en fait euh, l'énergie et qui permet la création, la manifestation de ce que l'on désire. Donc un point de départ par rapport à une guérison, oui, il y a une intention. Après, euh, cette intention-là, si elle est pure, c'est-à-dire si on veut guérir pour nous, si on veut guérir pour passer à l'étape suivante, si on veut guérir pour, euh, bah, en gros, pour transcender la leçon de vie, dans ces cas-là, c'est facile. Il va se passer plein de, plein de manifestations, plein de synchronicité. Après, c'est vrai qu'il peut être intéressant de décortiquer le pourquoi je veux guérir. C'est vrai que ça, c'est assez, euh, voilà, c'est assez subtil, mais bon, ça peut être une, ça peut être une question à se poser. En tout cas. Euh, alors, est-ce que c'est toi qui a des problèmes de santé Je ne sais pas, mais euh, s'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans, euh, à point de départ, c'est vraiment dire « Ok, euh, je veux guérir. » Et pourquoi je veux guérir euh, Parce que je veux euh, transcender cette leçon de vie. Euh, vous pouvez dire à votre moi supérieur, bon, vous pouvez l'appeler esprit, ou moi supérieur, ou ce que vous voulez d'ailleurs, à euh, lui dire « Ok, fais-moi savoir ce que je dois savoir. » Et à ce moment-là, euh, il est sage d'être dans un, dans un état d'esprit de, d'accueil complet, c'est-à-dire peu importe les turbulences par lesquelles ça va passer, je veux tellement apprendre de cette leçon de vie, je veux tellement la dépasser, la transcender, je veux tellement avancer dans mon ascension personnelle et dans l'ascension euh, planétaire que euh, voilà que je suis prêt en fait à à vivre les turbulences, euh, les éventuelles turbulences associées. Euh, pour justement arriver à, à avancer, à ascensionner. Bon, ma phrase n'était pas très claire, mais <rire> je pense que vous avez compris quand même. Euh, donc, euh, donc voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Euh, merci, euh, dis sexy. <rire> Alors donc Michel, coucou Michel, euh, tu nous dis, je te remercie Alexandra, je te confirme, ça change de te voir seul. Bah oui. <rire> Mais bon, tu t'en sors très bien. Si je n'avais pas la voix un peu cassée, je serais passée dire un petit coucou en direct. Non, non, je plaisante, bisous. Ben, quand tu veux, Michel, hein, franchement, euh, tu peux euh, tu peux t'incruster euh, quand tu veux. Et euh, ben, si ça t'intéresse, tu peux même euh, venir faire une petite émission avec moi. Quand tu veux, il n'y a, a pas de souci. au contraire. Ben, en fait, c'est marrant parce que j'ai pensé cet après-midi justement à te le proposer. Bon, bref, voilà. Ben, écoute, je te fais gros bisous et puis euh, à, à bientôt. Alors, Laetitia. Alors, bonsoir Laetitia. Tu nous dis. Bonsoir Alexandra. Est-ce que tu peux parler de la théurgie et des quatre éléments Et si oui, as-tu des conseils pour la pratique Merci beaucoup à toi. Belle soirée à tous. Alors, c'est rigolo que tu poses cette question-là parce que euh, de manière complètement inattendue, je suis tombée sur des écrits... euh, euh, qui remonte alors je sais plus comment ils appellent ça c'était avant l'inquisition en fait euh, tout ce qui était Pythagore etc qui avait euh, euh, qui euh, avait connaissance de toutes les lois universelles euh, avec une euh, un axe de travail donc il y avait l'astronomie il y avait la géométrie euh, il y avait les nombres et l'autre c'était je sais plus enfin bref euh, et euh, donc tout ça ça a à voir avec euh, euh, ce qu'on appelle maintenant la... est-ce que je vous dire euh, tout ce qui est enfin euh, voilà le... tout ce qui est cabale etc bon moi, je suis pas du tout dans ce délire là mais c'est vrai que je suis tombée dessus comme ça euh, après ça... ce qui m'intéresse là dedans en tout cas par rapport à ce que je lis c'est euh, la... la signification euh, des chiffres en fait euh, on... on est sur une numérologie euh, très 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 avancée donc voilà ça permet de connaître plein de choses bref alors la théurgie si je ne m'abuse, euh, la théurgie ça serait euh, la pratique de la magie, de la magie de Dieu, ou un truc comme ça. Je ne suis pas sûre de mon coup, mais je crois me souvenir que c'est ça. Et ensuite, tu parles des quatre éléments, euh, des conseils pour la pratique. Alors, conseils pour la pratique, non. <rire> ça, c'est, c'est. J'en ai pas, en fait, puisque je ne pratique pas. Et les quatre éléments ça me fait penser à ça me fait penser ça me fait penser aux Arthuriens euh, ça me fait penser aux Arthuriens qui ont pour rôle de euh, vous faire intégrer des énergies ces énergies elles viennent de je ne sais plus quelle dimension je l'ai noté quelque part je vous en parlerai dans un dans une prochaine conférence parce que justement on sur ça je, je sais pas si ça va te... Voilà, les, les Arthuriens qui travaillent avec les énergies de la création de la 24e dimension. Et donc, on a les quatre éléments, terre, feu, eau, air. Donc, ces énergies de la création sont encore appelées les énergies fractales. Et en fait, c'est grâce à ces énergies qu'ils arrivent à faire les, les crop circles. Donc, bref, euh, voilà quoi ça me fait penser les quatre éléments <rire> Je, je ne pense pas que ça ait répondu à ta question, mais bon, tu, tu verras bien, il y a une piste. En tout cas, euh, si c'est bien ce que je pense, c'est-à-dire la magie euh, divine, entre guillemets, euh, attention parce que ça peut brûler les doigts. Donc euh, voilà, Laetitia, euh, ben, prends soin de toi et fais attention à toi. Voilà, <rire> je t'embrasse. Alors, je vais rafraîchir. En même temps, je vais vérifier si c'est OK. Au niveau de la vidéo, oui c'est ok, parfait. Et il y a vraiment du monde de ce soir. <rire> je regarde tout à l'heure, ça augmente, donc il faut pas que je stresse. Alors, euh, dyslexie, tu nous dis, merci beaucoup pour votre réponse vraiment très complète, cœur, bah, merci à toi d'avoir posé ta, ta question, je suis contente d'avoir, euh, d'avoir pu euh, t'apporter euh, des éclaircissements. Alors, ensuite, question suivante. Ah, Gita maïs. Ah oui, t'as changé ton, ton avatar. Bah, tant mieux. <rire> Alors, ok, je demanderai à une autre vibra. Bon, je tente autre chose. Alors, si je veux développer ma communication, ma compréhension des langues étrangères, comment je peux débloquer Je vous entends souvent parler de téléchargement. Comment on fait Alors, téléchargement, je ne sais pas. Euh, Ce ne pas des termes que moi j'ai utilisés. Donc, je ne sais pas à quoi ça renvoie pour les autres. Si je veux développer ma communication, ma compréhension des langues étrangères, comment je peux débloquer Ce que je t'invite à faire, euh, c'est de poser l'intention. Donc, par exemple, lors d'une méditation ou un moment où tu es au calme. J'ai une drôle de sensation. là. Je ne sais pas quelle énergie est en train d'arriver, mais j'ai l'impression d'avoir énormément de de monde autour de moi. Mais tant mieux, hein, c'est c'est très bien. Alors, donc, développer ma communication, ma compréhension des langues étrangères. Ok, donc pour débloquer, euh, tu poses ton intention. Ton intention, ce sera d'activer en toi, c'est-à-dire au niveau de ton ADN quantique, au niveau de tes cellules, donc, euh, d'activer le potentiel euh, facilité avec euh, la compréhension des langues étrangères, par exemple, ou communication. Ce qui peut être intéressant, euh, ça serait de prendre l'axe de la vibralisation, c'est-à-dire que euh, poser l'intention que à la fois euh, tu comprennes euh, les structures grammaticales, le vocabulaire, etc., mais que à la fois tu te branches vibratoirement au sens, euh, au sens de la phrase, c'est-à-dire que tu te branches vibratoirement à, à ce que la, la personne a voulu dire dans sa phrase ou veut dire dans son discours. Euh, mettons en anglais ou en allemand, peu importe. Et euh, dans ces cas-là, ça te ferait euh, une compréhension intellectuelle donc par rapport à la grammaire, le vocabulaire, etc. Mais aussi une compréhension vibratoire. Et ça, ça peut être intéressant. Euh, je ne sais pas si vous avez, euh, si vous avez vu, euh, j'ai mis ça sur mon blog et sur Facebook, et euh, la presse galactique l'a repris aussi. Euh, je suis en train de traduire en fait euh, des textes des Arcturiens, euh, donc passé de l'américain au, au français. Euh, bon voilà, je suis pas bilingue, mais euh, en fait c'est la méthode que j'utilise. C'est-à-dire que euh, je.. Bon c'est une demande, hein, bien évidemment, on ne fait pas ça. Euh... Enfin, j'ai pas fait ça. Euh, je me suis pas dit, euh, ah tiens, je vais. Enfin, si je me suis dit, ah tiens, je vais faire ça, mais voilà, je me suis sentie poussée par, par une.. J'ose pas dire une demande arthurienne parce que ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment. Enfin voilà, c'est pas. J'ai pas envie de le présenter de cette manière-là, mais voilà, je le ressentais très fort de, de faire ça. Et effectivement, j'utilise à la fois ma compréhension de l'anglais classique, donc vocabulaire, grammaire, syntaxe, etc. Mais je me branche au niveau vibratoire, ce qui fait que quand je comprends pas la phrase en américain, directement, je vais recevoir, ressentir le sens de la phrase. Donc voilà, si ça peut, si ça peut t'aider. En tout cas, chez moi, ça fonctionne pas mal. Euh, voilà ce que je peux te dire. Ben merci, j'ai maïs. Alors, donc Odile, on l'a déjà prise. Alors, on a une question de Z-Cart. Alors, bonsoir. Euh, alors, coucou les filles, coucou Stéphane. <rire> Depuis toute petite, je suis dans le paranormal. J'ai eu beaucoup de flash dans mes rêves. Crash d'avion, bateau, explosion de l'usine de Toulouse, bref. Puis, mon ami m'a dit, c'est toi qui provoques tout ça. Cela m'a fait peur et depuis, je n'ai plus rien eu. La porte s'est fermée. Comment la réouvrir Merci les filles, bisous à vous trois, love, z. Simplement, toujours pareil, quand on veut expérimenter des choses dans notre notre champ de réalité, euh, à point de départ, il y a une intention qui va euh, commencer à faire bouger l'énergie, il va permettre de réorganiser euh, les choses au niveau énergétique et euh, qui va pouvoir euh, aider à la manifestation de ce qu'on veut voir euh, arriver, que ce soit en termes d'expérience extérieure ou que ce soit en termes d'expérience intérieure. On a tout à fait le droit de demander, voilà, euh, cher guide ou cher moi supérieur, fais-moi ressentir de la paix. Cher moi supérieur, euh, montre-moi ta vision des choses, montre-moi que tout est parfait parce que moi je n'y arrive pas et je veux. Je veux me sentir en paix, je veux, je veux comprendre pourquoi tout est parfait. En tout cas, je veux ressentir, vibraliser que tout est parfait. Donc voilà, au niveau des intentions, euh, bah c'est, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, euh, sur tous les domaines que vous, que vous voulez. Donc voilà, à mon avis, euh, la seule chose à faire pour toi, c'est être, hein, c'est, de, c'est ça, c'est de poser l'intention. Et puis, euh, si tu vois que, je sais pas, au bout de quelques temps, euh, ça se manifeste pas du tout, Euh, Dans ces cas-là, essaye de te poser la question, euh, tu te mets devant une feuille ou pas, hein, ça peut être lors d'un temps de méditation ou quand tu conduis, peu importe. Euh, Tu te poses la question, de euh, ok, qu'est-ce que ça m'apporte de euh, ne plus faire de rêve et surtout qu'est-ce que ça m'apporte que mon ami ou qu'une tierce personne euh, ne me pointe pas du doigt en disant oui c'est toi qui provoque tout ça parce que là, en gros, euh, inconsciemment ou, cons- ou consciemment, ce qu'il t'a dit, c'est euh, bah, vas-y, c'est bon, c'est, c'est dans ta tête, c'est toi qui provoques ça, c'est-à-dire, c'est euh, euh, peut-être que toi tu attendais euh, une réponse euh, entre guillemets ésotérique, et lui, en gros, il t'a dit euh, vas-y, ça, ça sort juste de ta tête, arrête de, euh, arrête de te la raconter, quoi, <rire> en gros. Donc, euh, pourquoi pas te poser la question euh, Qu'est-ce que ça m'apporte de ne plus faire de rêves? Effectivement, est-ce que ça m'apporte que euh, mon ami ne se fout pas de moi? Et dans ces cas-là, tu peux travailler sur l'acceptation de ces de ces de ces capacités que tu as, ou de ces. Enfin, Ce n'est pas des capacités parce que tout le monde fait des rêves comme ça et tout le monde remonte du karma dans les rêves. Mais euh, voilà, il y a peut-être un petit travail de, d'acceptation. Acceptation de ça, euh, peut-être acceptation aussi euh, de tout ce de tout ce karma. Euh, ça pourrait être intéressant de, euh, par rapport aux rêves euh, dont tu te souviens, ça pourrait être intéressant de euh, faire un travail de pardon en fait. Euh, donc pourquoi pas au pono pono, travail de pardon, euh, demande peut-être à ton moi supérieur de euh, d'apporter de l'amour à ces parties de toi qui ont vécu des catastrophes, par exemple. Donc euh, bon voilà quelques quelques pistes hein. Euh, quelques pistes pour toi Z donc euh, bah, tu me diras (rire) tu me diras ce que tu en penses en tout cas merci pour ta question alors je vais parler moins vite (rire) Anne Messagère qui nous dit Hello à vous deux un vrai plaisir de vous retrouver ben, merci Anne Ensuite, on a Marie qui nous dit... Ah oui, je l'avais lu tout à l'heure, cette question. « Que faire J'ai un ami que j'adore et qui m'attire, mais lui, non. Et cela me rend malheureuse. Je suis en grande émotion quand je le vois. Merci à vous deux cordialement. » Alors, Marie, première chose, euh, quand on sent qu'il y a une situation qui nous dérange, une situation qui nous met dans l'inconfort, donc d'une certaine manière qui peut nous rendre malheureux, Euh, on cherche à accueillir la situation, c'est-à-dire, ok, je constate que euh, mon ami euh, n'est pas attiré par moi sentimentalement, en tout cas euh, sur des sentiments de couple. Ok, je le constate, euh, c'est-à-dire essayer de le constater de manière neutre, c'est-à-dire sans jugement et sans écouter le mental qui va continuer la réflexion et qui va dire ah oh bah oui, machin, je l'attire pas, c'est certainement que je suis pas assez bien ou alors c'est de la faute à une telle parce qu'elle s'est mise en couple avec lui ou alors c'est peut-être parce que lui il est pas prêt. Na, 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 na. Donc ça, ton mental il va il va parler mais tu n'es pas obligé de l'écouter, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de lui accorder d'accorder foi à ce qu'il te dit. Donc premièrement, accueil. OK. J'ai ça dans ma vie. Très bien. Deuxième phase. Comment je me sens par rapport à ça eh ben, Je me sens malheureuse. Ok. Donc, euh, par rapport à ça, tu peux faire une technique de libération émotionnelle, c'est-à-dire pour euh, retrouver la paix par rapport à ça. Donc, libération émotionnelle, ça peut être bah, n'importe quelle technique qui te convient, euh, EFT, quantum EFT, euh, enfin, n'importe quelle technique qui pourrait euh, te faire du bien pour justement euh, désengrammer euh, ce sentiment de, de malheur et dire OK, je suis en paix avec ça, oui, il m'aime pas et alors. Et alors en tout cas, c'est pas qu'il t'aime pas, mais il t'aime euh, amicalement. Donc ça euh, après le fait de travailler en libération émotionnelle par rapport à ça, ça risque de te faire remonter euh, le pourquoi du comment euh, si jamais c'est karmique en fait ou ça peut te faire remonter le pourquoi du comment euh, si euh, l'origine, elle fait partie de cette vie-là. Donc, dans ces cas-là, c'est pareil, tu accueilles, tu dis ah, « ok, je constate que ça vient de telle vie. Je constate que ça me rappelle telle relation que j'ai eue avec euh, telle personne, euh, un père, un frère, euh, un premier amour, ou quelque chose comme ça. Euh, » Donc, on a parlé de l'accueil, on a parlé de la libération émotionnelle. Donc, normalement, à ce stade-là, euh, tu es en paix, et puis, euh, comme tu es en paix, et bien, il va se passer des choses. C'est-à-dire que déjà, toi, tu vas modifier euh, ton caractère. Il, y aura, il sentira moins de pression. Hein, il, aura moins, euh, il aura moins la sensation d'avoir un couteau sous la gorge. <rire> et puis, par rapport à ça, deux possibilités. Euh, soit donc la leçon de vie, c'était justement qu'il y ait une attirance pas réciproque pour que toi, tu arrives à déclencher de l'amour pour toi-même. Donc si, euh, si c'est ça la leçon de vie, dans ces cas-là, euh, soit enfin, dans ces cas-là, tu risques d'attirer ensuite une relation sentimentale. Donc peut-être ça se débloquera avec lui, peut-être ça va se débloquer avec quelqu'un d'autre, et à la limite, on s'en fout du qui c'est. L'important, c'est euh, que tu puisses te mettre en couple avec la personne que tu as prévue, c'est-à-dire la personne avec laquelle tu vas expérimenter le plus de choses intéressantes. Donc, même si aujourd'hui, tu as l'impression que euh, cette personne-là, c'est le must du must, euh, c'est ta vision aujourd'hui, mais quand tu auras transcendé la leçon de vie, qui consiste à t'aimer toi-même finalement, euh, tu verras que tu auras une autre vision des choses et euh, tu auras peut-être envie de te mettre en couple et tu auras la possibilité en tout cas de te mettre en couple avec euh, une personne qui te conviendra mieux. Voilà Marie, euh, bah merci pour ta question. Bon, j'avais dit que je parlais moins vite, mais non. Alors, Jacqueline, bonsoir Jacqueline. Lors des premiers travaux collectifs, j'avais des sensations physiques. Je percevais des couleurs de flammes, l'envoi de poudre dorée. Il m'arrivait parfois de m'endormir. Puis, lors des derniers auxquels j'ai participé, auxquels j'ai pu participer à rien, je ne m'endors même pas. As-tu une explication Est-ce que je me mêle malgré tout à l'énergie collective euh, Difficile d'y répondre maintenant. Est-ce que, euh, est-ce que tu as fait les derniers travaux collectifs euh, est-ce, que ça, est-ce que ça a vibré en toi de faire les travaux collectifs C'est-à-dire est-ce que tu as ressenti l'appel ou pas si tu n'as pas ressenti l'appel, ça veut dire qu'effectivement euh, c'était pas bon pour toi à ce enfin, bon c'était pas euh, c'était pas la prochaine étape on va dire pour toi à ce moment-là. Donc dans ces cas-là, ça pourrait expliquer que tu n'as rien ressenti. Deuxième deuxième point, si euh, tu as ressenti l'appel euh, pour euh, participer à ces travaux collectifs-là, euh, dans ces cas-là, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas reçu l'énergie. Euh, encore cet après-midi, j'ai fait un, un soin chamanique, euh, donc en consultation. Et ce que je dis euh, au départ, c'est « Ok, euh, on va faire un, un voyage chamanique. Par contre, tu peux ressentir des choses ou tu peux ne pas ressentir des choses, mais dans tous les cas, il faut être dans l'accueil. » C'est-à-dire que si, euh, si l'énergie s'intègre, s'il y a un travail énergétique en tout cas, qui se passe à un niveau très 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 subtil, euh, effectivement, euh, on peut ne pas le ressentir avec nos sens physiques. On peut aussi ne pas visualiser. En ça, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mauvais. Euh, c'est juste différent des autres fois. Donc, à toi de voir, euh, à toi de voir ce que tu as ressenti quand tu as pris euh, le travail, euh, le travail collectif. Est-ce que tu étais vraiment emballé ou est-ce que tu l'as fait euh, Ouais, bon, je vais le faire, mais j'y crois pas trop. En tout cas, je ressens pas trop que c'est, euh, que c'est utile pour mon développement. Donc voilà, pose-toi ces questions-là et puis euh, bah, si vraiment tu étais emballé à l'histoire, à l'idée de le faire, euh, c'est que tu devais le faire et qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, à savoir si tu n'as pas forcément de. Euh, si tu n'as pas forcément de, de, de ressenti physique ou de visualisation. Non, c'est, pas, c'est vraiment pas gênant. En tout cas, en formation euh, chamanisme. On nous explique que des fois on ressent des choses, des fois on ressent rien et, et c'est pas grave en fait. Ça veut pas dire que l'énergie ne s'intègre pas, bien au contraire. Voilà Jacqueline, merci pour ta question. Ah, tu nous mets une autre question en dessous Alors, ces derniers temps, j'ai eu plusieurs fois des empêchements à participer aux travaux collectifs auxquels je m'étais inscrite. Ok. Suite à cela, je m'inscris à nouveau lorsque vous les reprenez à partir du site d'Alexandra, oui. Mais de ce fait, je les fais dans le désordre. Est-ce gênant par rapport à ce qu'ils doivent apporter Alors, bah, en fait, ça complète un peu euh, la question que tu as posée tout à l'heure. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu le fais, en fait euh, pourquoi est-ce que tu le fais Est-ce que tu ressens l'appel Est-ce que tu te dis ah ouais ça je veux l'expérimenter, je ne sais pas ce que ça va me faire mais j'ai envie de le vivre, ou est-ce que tu te dis bon je le fais parce qu'il faut le faire, parce que euh, je ne sais pas, il y a des raisons Z Et dans ces cas-là, euh, voilà, il euh, faut vraiment le faire que quand on ressent l'appel, ça veut dire que c'est bon pour nous, enfin euh, que c'est bon, que c'est notre, une, notre prochaine étape en fait. Non, 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 Alors, je l'ai fait dans le désordre. Est-ce que c'est gênant Alors non, c'est pas du tout gênant. Euh, La seule, euh, le seul principe qu'il faut suivre, c'est est-ce que ça résonne en moi Est-ce que j'ai envie de le faire Est-ce que, en regardant la présentation du travail collectif, est-ce que ça me donne vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire Ou est-ce que euh, je me dis bon, ok, ça a l'air sympa, mais je le ressens pas pour maintenant. Donc voilà la, la question à se poser. Euh, en parlant de ça justement je vais vous donner un peu les prochaines dates donc tous les tous les travaux collectifs euh, qui ont été faits sur LGC, hein, je les refais euh, toutes les semaines Je euh, enfin j'en refais un par semaine via mon blog, donc mon blog c'est alexandraduriez.blogspot.fr après vous pouvez me trouver aussi euh, sur, euh, sur Google, hein, vous tapez Alexandre Duriez et vous me trouverez euh... Alors on est fin septembre c'est là. Alors je vous donne les dates. Donc ce dimanche euh, donc je referai le travail collectif équilibre équilibre des polarités. Donc euh, toutes les infos sont sur mon blog rubrique euh, 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 travaux collectifs. Le dimanche 9 octobre ce sera le travail collectif sur l'identité. Euh, qu'est-ce que c'était quoi le titre Enfin bref on va travailler sur les rôles les fonctions et les places. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'ego. Euh, redéfinition personnelle. Voilà, c'est ça le titre du, du travail collectif. Le dimanche 16, euh, ce sera le travail collectif Régénération. Le dimanche 23, ce sera le travail collectif Vœux karmiques ». Alors, je sais que celui-là, tout le monde l'adore. Donc, je l'ai remis au mois d'octobre. Et le dimanche 30, euh, ce sera le travail collectif sur le réseau cristallin. Et ensuite, comme ça, je tourne. Donc au mois de novembre, par exemple, on refera euh, triade, euh, peut-être plan de pinéale, enfin bref. Donc euh, voilà, je vous invite à regarder euh, de temps en temps sur le blog Le Calendrier, voir si vous voulez être sûr de ne rien louper, que ce soit euh, des articles ou du calendrier ou des nouveautés, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et dans ces cas-là, vous recevrez tout euh, euh, directement sur votre boîte mail. Voilà, merci Jacqueline pour ta question. Alors, je vais vérifier ici si c'est ok. Oui, c'est ok. <rire> à chaque fois que je regarde, ça grave <rire> au niveau des auditeurs. Merci à tous d'être présents ce soir. Euh, je vous, voilà, je vous fais des gros bisous. C'est, euh, c'est super chaud de voir qu'il y a autant de monde en fait. Alors, hop. Alors, question de ah, Laetitia qui nous a répondu, donc c'était par rapport à, à la question sur la théurgie et les quatre éléments. Alors, tu nous dis, en fait, je dois me reconnecter aux quatre éléments, mais je ne sais pas de quelle manière, et pas de souci je ne ferai pas n'importe quoi, j'ai déjà fait dans d'autres vies. Mmh. » On m'a conseillé le livre « Lumière sur le royaume ». C'est le moment pour moi de reconnecter avec ce que je suis, sans entrer dans la peur. Merci pour ta réponse. Ok, de me reconnecter aux quatre éléments, je ne sais pas de quelle manière. Bah, Si j'étais à ta place, tout simplement, je formulerais l'intention euh, qu'on me montre euh, ce que c'est, euh, ou peut-être que ça se passe euh, à mon insu. Euh, c'est-à-dire par des synchronicités, euh, tu vas peut-être vivre... Euh, une expérience particulière avec l'eau, euh, donc dans ta réalité physique. Après, ça peut être aussi, euh, tu peux recevoir une initiation dans tes rêves. Euh, moi, souvent, ça fonctionne comme ça, en fait. Quand il y a des choses qui peuvent pas se passer euh, sur le plan matériel, ça se passe au niveau des rêves. Donc ça, euh, après, tu vas peut-être recevoir une initiation euh, par rapport au feu, etc., etc. Donc, soit dans les rêves, soit euh, soit là dans la matière. Euh, mais pose ton intention pose ton intention euh, par exemple euh, si euh, qu'est-ce que tu pourrais mettre comme garde-fou ouais voilà tu poses l'intention de te reconnecter à ces quatre éléments là mais ce que je ressens ne le fais pas par rapport à la théurgie fais-le simplement pour euh, j'entends pas le mot Pour compléter ton unité, voilà. Fais-le pour compléter ton unité, c'est-à-dire redevenir euh, euh, bah de plus en plus complète. Et c'est vrai que de se reconnecter aux quatre éléments, c'est une bonne bonne idée. Euh, N'importe qui, d'ailleurs, peut peut faire cette demande-là, ça peut être intéressant. Moi, certainement, je le ferai aussi ce soir, (rire) si j'y pense encore. Mais euh, oui, pourquoi pas. Hum. Après, euh, à mon avis, hein, c'est qu'un conseil, mais... euh, désolidarise ce désir de reconnexion aux quatre éléments avec la théologie. Euh, parce que je pense que ça pourrait créer euh, des interférences. Enfin, voilà Il faut que l'intention elle soit pure. Voilà, Laetitia, merci. Alors, Gitane Maïs, ah oui, qui avait répondu. Super réponse, un grand merci. Et grâce à toi, j'ai une photo d'avatar plus cool. <rire> Portovia, merci. C'est quoi d'ailleurs Ah oui, c'est une femme. Ok. Merci Alors Odile Oui donc par rapport à ton petit-fils Tu nous dis Merci Alexandra pour ta réponse Son tonton est allé lui parler Lui a dit que cela arrivait de déraper Qu'il valait mieux le reconnaître Mais il n'a rien voulu savoir Et il est parti en claquant la porte Ok J'ai du mal à lui donner l'argent Que je lui envoie d'habitude Et cela part sur le compte de Julien Ok, mais tout va bien pour moi, maîtrise, car du côté de mes garçons, ils ne veulent plus le revoir, ils n'ont plus confiance. Bah ouais, ça fait partie de euh, ça fait partie de son cheminement en fait, hein, de action réaction. Donc euh, bah écoute, euh, ils testent hein, des, ils testent des comportements et puis bah ils voient ce que ça fait chez les autres. Et euh, voilà, euh, ce qui peut être intéressant euh, pour toi, c'est de si vraiment tu veux faire quelque chose sur cette situation, c'est d'envoyer de l'amour euh, à la situation, c'est-à-dire ne pas être euh, focalisé sur un objectif, pas sur une sur une résolution, mais euh, proposer euh, d'envoyer de l'énergie, donc c'est-à-dire de l'amour, pour que chacun des protagonistes ait à sa disposition de l'amour si jamais il décide. Euh, de réagir euh, avec les yeux de l'amour. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais euh, on peut tout à fait, euh, ouais c'est ça, euh, envoyer de l'amour à quelqu'un et dire ok s'il veut piocher dans cet amour-là pour euh, réagir euh, bah, dans l'amour en fait, euh, bah comme ça l'énergie elle sera, euh, elle sera à ses côtés. Hein, C'est une idée, vois si ça te, si ça te parle. Alors Sandrine, qui nous dit, bonsoir Alexandra, ça fait 10 minutes que je suis arrivée avec vous. Mon ampoule de plafonnier a baissé d'intensité et grillé. Lol, arrêtez de vous brancher sur l'énergie divine ou arthurius. C'est trop puissant, ça fait griller les ampoules. Je plaisante bien sûr, bonne soirée à tous. Merci Sandrine pour ton partage, bah oui, ça détend, ça détend un peu. Ça détend un peu. Et J'ai entendu parler aussi que le, le compteur Linky euh, avait la fâcheuse tendance euh, de faire allumer et éteindre en fait les appareils électriques en pleine journée et en pleine nuit. Euh, et apparemment, il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui euh, psychotent. qui se disent :« Il y a un fantôme chez moi. Qu'est-ce qui se passe ?»« Il y a des poltergeists. » Alors qu'en fait, non, le responsable, c'est Linky. Euh, je pense à ça parce que ma, ma grand-mère m'a, m'a fait la réflexion c'était la semaine dernière je crois ou il y a deux semaines enfin bref et euh, donc elle était assez apeurée elle me dit oh dis donc toi qui es un peu dans le domaine tu veux pas me dire etc et donc du coup je lui pose la question tout de suite parce que je ressentais rien et je lui dit euh, ils t'ont installé le côté Linky elle me dit oui 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 et bah c'est ça <rire> donc voilà Linky égale euh, impression de poltergeist mais non il n'y en a pas rassurez-vous voilà, merci Sandrine. Alors, Nadège qui nous dit euh, bonsoir Alexandra, j'ai voulu sereinement, cependant je fume beaucoup plus. Je n'arrive pas à me contrôler, aussi je ne comprends pas quel est le sens de cette addiction dont je n'arrive pas à me dégager. Merci à toi. Et euh, Laetitia qui te répond, Corinne Lebras fait un soin avec Stéphane le 5 octobre pour les addictions. Il y a une vidéo explicative sur le grand changement. Oui, oui, si tu en ressens l'appel, ça peut être intéressant de participer à ce soin-là. Sur les addictions, alors, je je fume beaucoup plus. Alors, en psychologie classique, on nous dit que euh, les addictions, c'est basé sur un trépied. Il y a une addiction au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau chimique. Il y a une addiction euh, au niveau euh, comportemental. Euh, c'est-à-dire l'habitude, le geste, et puis euh, une addiction au niveau euh, purement, euh, purement psychologique. Euh, j'ai l'impression que je me trompe. Non, ça a l'air d'être ça. Une sensation de me tromper. Bon, bref, peu importe. Euh, donc dans ces cas-là, euh, peut-être ce que tu pourrais faire dans un premier temps, c'est euh, travailler sur l'addiction euh, physiologique, la partie physique. Donc par rapport à ça, je te, je te renvoie vers le... le la chaîne YouTube de Thierry Casanova ou casas Novas. Euh, sa chaîne s'appelle Régénère et son site s'appelle aussi Régénère. Donc tu tapes euh, Régénère et puis à côté euh, Addiction ou Régénère euh, Tabagisme, bref. Et puis euh, tu verras un peu ce qu'il dit par rapport à ça. Euh, ça peut être intéressant d'entamer, en gros, hein, d'entamer une détox en fait, pour euh, aider le corps justement à. Euh, à ne plus être dans ces, dans ces schémas de besoins physiques, de besoins physique, besoin chimiques. Ensuite, euh, la dépendance comportementale, euh, par rapport à ça, je t'invite à lâcher prise. C'est-à-dire, ok, tu as envie de, d'aspirer, ok, tu as envie de, d'avoir le goût de la cigarette dans la bouche, je t'invite dans un premier temps vraiment à accueillir ça et à ne plus être dans la lutte vraiment euh, l'accepter l'accueillir constater dire oui effectivement là tout de suite maintenant j'ai envie de fumer et alors et alors c'est pas pour autant que je suis une mauvaise personne c'est pas pour autant que je suis faible c'est pas pour autant que euh, je n'ai pas de volonté c'est simplement que par rapport à un contexte sociétal par rapport à un contexte euh, social euh, j'ai commencé à fumer et puis, bah aujourd'hui, mes neurones en sont accros. En fait, mon corps en est accro au tabagisme, enfin aux cigarettes. Donc, dans ces cas-là, ça n'a rien à voir avec la volonté. C'est plus fort que nous, puisque ça se passe au niveau chimique, en fait. Donc, par rapport à la dépendance comportementale, la première chose, c'est vraiment d'accueillir. Dire, ok, oui, en ce moment, j'ai envie de fumer beaucoup plus. Et alors Il euh, y avait euh, Sylvain qui avait dit, euh, il y a un certain temps, dans une conférence, Sylvain diblo euh, qui avait dit qu'on pouvait euh, aussi fumer de la lumière. C'est-à-dire que quand tu fumes, tu peux poser l'intention de fumer de la lumière. C'est-à-dire que euh, tous les, les produits chimiques, en fait, tout ce qui est mauvais dans la cigarette, que ça soit transmuté par cette lumière-là, euh, ça peut... Euh, en tout cas, ça fera pas de mal et puis euh, ça peut t'aider à euh, déculpabiliser... Euh, parce que voilà, je sais ce qu'on se dit dans ces cas-là, euh, oui, je suis une grosse crotte, je me fais du mal à mon corps, mais je ne suis même pas capable d'arrêter, euh, nanani, nanana. Donc dans ces cas-là, ça peut euh, t'aider à, à accueillir encore plus la situation et à ne pas te juger par rapport à ça. Ensuite, euh, dernier, dernier point, ce que je t'invite à faire, hein, euh, c'est de poser l'intention de euh, d'arrêter de fumer. Euh, mais pas en mode « Ouais, il faut que j'arrête de fumer parce que c'est pas bon pour mon corps, nanani, nanana. Euh, » Pas en mode lutte, mais euh, poser une intention en mode libération, en mode apaisement, en mode « Ok, je suis en train d'ascensionner, mon corps a besoin d'être fort pour accueillir toutes ces énergies-là. » Donc, Là, tu peux parler à ton moi supérieur, tu peux parler à l'univers, hein, tu parles à qui tu veux. À toutes les énergies bienveillantes qui, qui t'aident, et tu vas, tu peux leur dire « Ok, euh, aidez-moi à arrêter de fumer dans la joie, la bonne humeur et dans la santé. » Et tu peux même rajouter euh, « Aidez-moi à arrêter de fumer naturellement. Aidez-moi à arrêter de fumer euh, euh, facilement. » Tu vois, des termes comme ça. N'oublie pas de dire « dans la bonne santé ». Pourquoi Parce que il euh, y a plein de personnes qui arrêtent de fumer comme ça en claquant des doigts, mais c'est parce qu'elles viennent euh, de faire une crise cardiaque ou un AVC ou un je sais pas quoi. Donc ne pas oublier de poser l'intention que ce soit dans la bonne santé. Et ensuite, tu laisses euh, les choses, euh, les choses se faire, euh, se faire d'elles-mêmes. Tu laisses les synchronicités arriver. Et puis surtout, euh, donc il va y avoir des vagues où tu vas euh, avoir beaucoup moins envie de fumer, ça va te dégoûter. À ce moment-là, profite de cette vague-là. Et comme c'est une vague, évidemment, elle va repartir. Et euh, à un moment donné, tu auras de nouveau très, très, très envie de fumer. Là, le piège, c'est de reculpabiliser. Il faudra simplement constater, être dans l'accueil et dire « Ok, la vague euh, de, de préparation à mon arrêt du tabac, euh, cette vague euh, vient de repartir, mais c'est pas grave, il y en a une autre qui va arriver. Et toutes ces vagues-là, toutes ces, euh, tous ces moments où, où tu es dégoûté de la cigarette euh, qui, qui viennent et qui s'en vont, tous ces moments-là en fait te préparent au moment où tu vas vraiment être prête à euh, arrêter de fumer complètement. Donc euh, faut, par rapport à ça, mon conseil, euh, après euh, ne, ne, ne prenez ce conseil en, en compte que si ça résonne en vous, bien évidemment. Euh, le conseil que j'ai à donner, c'est de de vraiment s'appuyer sur notre moi supérieur, de s'appuyer sur notre puissance euh, de création, de co-création, c'est-à-dire formuler ses intentions et surtout être dans un accueil euh, et une absence d'auto-jugement parfaite. Et à partir de ce moment-là, on commence à à dégrossir euh, cette histoire d'arrêter de fumer en fait, et ça se fait progressivement. Euh, Voilà la neige Merci pour ta question. Alors ensuite, euh, donc ça on l'a fait, ça on l'a fait, on l'a fait. Alors Florence, tu, bonsoir, euh, tu nous dis. Bonsoir à toutes les deux. Comment savoir que je suis dans la bonne direction Eh bien simplement, Florence, il n'y a pas de mauvaise direction. Il n'y a que des directions, en fait. Euh, nous sommes sur la planète du libre-arbitre, c'est-à-dire que nous avons open bar sur euh, toutes les, tous les éléments que l'on veut expérimenter, que l'on veut manifester, bon dans certaines limites, mais voilà. Euh, ce qui veut dire que nous ne sommes jamais dans l'erreur. Euh, après, pour arriver à cette... Euh, cet état d'esprit que nous ne sommes jamais dans l'erreur, il faut se positionner au niveau cinquième dimension, c'est-à-dire qu'il faut se positionner euh, dans dans l'énergie, on va dire, de notre moi supérieur. Notre moi supérieur il a accès euh, à tout et notre moi supérieur il sait qu'il a en en fait, avant de s'incarner, on a, je vais vais schématiser c'est pas vraiment ça, mais on va dire qu'on a pris un bout de nous, on l'a balancé en troisième dimension, euh, on a dit ok, je vais envoyer une partie de moi en troisième dimension, c'est-à-dire troisième dimension, je ne me souviendrai plus de qui je suis, je ne me souviendrai plus que je suis l'amour, je serai confronté à des règles particulières. euh, Et euh, donc ce ce voyage en 3D, hein, cette incarnation-là, va permettre euh, de créer une, ce qu'on appelle la troisième énergie, c'est-à-dire ça va permettre de, de créer de l'énergie qui va avoir un impact sur tout l'univers, sur toute la création. Donc, on n'est pas venu sur Terre juste euh, pour sauto flageller <rire> On est venu sur Terre, en fait, dans un but qui est vraiment grandiose. Et là, bon, c'est vrai qu'on est, euh, on est à la fin de notre truc puisqu'on a, on a donné notre accord pour l'ascension, c'est-à-dire que, OK, on revient... Euh, On revient à notre conscience euh, cinquième dimension. Bref, tout ça pour te dire que nous sommes dans un jeu. Euh, Certains l'appellent le jeu de Euh, l'homme. D'autres personnes l'appellent la matrice. D'autres personnes l'appellent l'état de séparation. Par exemple, Yvan Poirier, il parle de ça, l'état de séparation. Euh, Qu'est-ce que c'est la matrice, l'état de séparation et et le jeu de l'homme C'est, on va dire, comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que, imaginez que votre moi supérieur, c'est le joueur avec ses manettes, avec sa manette, pardon, et euh, il euh, fait évoluer un un petit bonhomme, en fait un héros, euh, dans dans une scène. Et euh, nous sommes le héros, et la scène, c'est le monde tel qu'on le connaît, en fait. Et le fil qui relie la manette au... le joueur euh, au, au personnage, ça, ça va être la communication multidimensionnelle, ça va être notre intuition, ça va être notre guidance. Tout ça pour te dire que euh, on est toujours dans la bonne direction parce qu'il n'y a pas de bonne, de mauvaise direction, il n'y a que des directions. Et euh, autant sur Terre, il existe le jugement, hein, c'est quelque chose qui nous, nous avons créé euh, pour notre C'est une une part d'ombre que nous avons créée afin euh, de euh, créer une troisième énergie, ce que je disais tout à l'heure. Si on arrive à dépasser le jugement, par exemple, si on dépasse le jugement, on redevient, euh, on se se recale en fait avec la la vibration de notre moi supérieur, et dans ces cas-là, on a dépassé la leçon. alors, bon, voilà, je ne sais plus trop où je voulais en venir, mais il n'y a pas de mauvaise direction, il n'y a que des directions. Tout est OK. Ah oui, voilà, c'est ça, j'étais sur le jugement. Euh, personne ne va te juger si tu prends à droite au feu ou si tu prends à gauche. Personne ne va te juger si tu décides d'aller habiter, euh, je sais pas, à port le 4 ou si tu décides d'aller euh, à Strasbourg. Personne ne va te juger si euh, euh, tu euh, as envie de quitter ton travail parce que euh, ta patronne, elle te souille. Euh, d'un point de vue du plan d'ensemble en tout cas tous les êtres qui évoluent au-delà de la troisième dimension ne sont pas dans le jugement le jugement c'est vraiment quelque chose qui est typiquement humain euh, et qui existe uniquement pour qu'on puisse le transcender et par rapport à ça créer une troisième énergie c'est-à-dire de l'amour voilà Florence j'espère que ça a répondu à ta question Alors, euh... Chantal, bonsoir Chantal. Alors, tu nous dis, bonsoir. Je regarde un peu l'heure, ouais, c'est bon. Alors, bonsoir. Comment se remonter vibratoirement en ce moment Il me semble que des mémoires refont surface. Corps douloureux, épuisement physique, merci. Euh, Ok, bah Chantal. C'est vrai qu'on on est, euh, nous sommes soumis à des variations énergétiques <rire> qui sont de plus en plus importantes, hein. forcément ça évolue graduellement. Et euh, c'est vrai que la toute dernière, euh, bon, celle, celle d'avant-hier, moi je ne l'ai pas sentie. Par contre, euh, à partir du, du 16 septembre, donc il y avait eu euh, la... Il y avait eu la pleine lune et euh, on a reçu une vague tout de suite derrière. On a été énormément de personnes à poser un genou à terre. Euh, voilà, Vraiment des sensations extrêmes, que ce soit dans la paix, l'amour, voire des contacts multidimensionnels. Et à la fois euh, des sensations vraiment très, très bizarres, voire euh, des, des douleurs euh, émotionnelles, etc. Enfin, ça a été assez, euh, assez costaud pour tout le monde. Donc dans ces cas-là, comment se remonter vibratoirement La première chose à faire, c'est accueillir. Euh, il faut savoir que euh, dans des vies antérieures, euh, donc pas sur Terre évidemment, mais dans d'autres sur d'autres plans, on va dire ça comme ça, nous avons tous, en tout cas quasiment tout le monde, nous avons déjà ascensionné. C'est-à-dire que nous avons déjà vécu l'ascension mais nous n'avons pas vécu l'ascension sur Gaïa parce que c'est la première fois que Gaïa est en train d'ascensionner. Ce qui veut dire que les sensations que l'on vit actuellement, on ne peut pas euh, se référer à à des souvenirs inscrits dans nos cellules pour être tranquillisé par rapport à ces sensations-là puisque ce sont des choses vraiment toutes nouvelles qui sont vraiment spécifiques à l'ascension de Gaïa. Donc dans ces cas-là, ce que je t'invite à faire, première chose, c'est accueillir. C'est dire « Ok ». Je pose un genou à terre, je suis pas bien, je comprends rien, euh, voilà, j'ai envie de pleurer, j'ai mal au dos, j'ai mal à scie, euh, j'ai envie d'être en colère, euh, bref, euh, ou alors euh, j'ai l'impression que je deviens folle, je me sens perdue, je me sens désorientée, euh, bref, avec euh, tout un lot de symptômes euh, euh, assez bizarres, ça peut être aussi des connexions multidimensionnelles, etc. Dans ces cas-là, on ne juge pas, on prend un petit peu de recul, et on dit ok j'accueille. Même si je sais pas pourquoi, et on s'en fout du pourquoi, même si je sais pas pourquoi, tout est parfait. Je constate des changements en moi, je constate des changements dans mon champ de réalité, ce qui veut dire que c'est en train de changer, c'est en train de, je suis en train d'évoluer, je suis en train de passer à l'étape suivante dans l'ascension. Donc vraiment, accueillir et euh, ne pas se poser de questions, ne pas essayer de mettre les choses dans des cases parce que de toute façon, on peut pas mettre dans des cases. C'est la première fois que Gaïa ascensionne, donc euh, on n'a aucune référence euh, par rapport à tout ce qui se passe. La seule chose qu'on, qu'on sait prévoir à l'avance, ça va être euh, bah, les vagues énergétiques euh, ou alors euh, les channels nous permettent euh, de, euh, de canaliser un peu l'état d'esprit dans lequel on doit se trouver par rapport à cette vague énergétique particulière. Voilà, c'est vraiment les seules choses qu'on peut faire. Une fois qu'on est dans l'accueil, euh, ça nous permet de revenir en paix. Comme on est revenu en paix, on est aligné avec la vibration de notre moi supérieur, donc on est aligné avec l'amour, et là, comme de par hasard, hop, on passe à l'étape suivante. Donc, quand il y a une réception d'énergie, c'est toujours pour nous faire passer à l'étape suivante. Mais on ne peut passer à l'étape suivante que si on est dans l'accueil. Donc voilà, je ressens des trucs bizarres, je comprends rien, ça me saoule, j'ai l'impression que je vais devenir folle et ou que je vais mourir physiquement. Ok, j'accueille, je reviens en P et là, pouf, on passe à l'étape suivante. Et comme on passe à l'étape suivante, donc on a augmenté notre taux de vibratoire, à un taux qu'on n'avait jamais connu auparavant, on redevient encore un peu plus multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on a encore plus accès à, aux vérités, aux vérités universelles. Et par rapport à ça, en fait, on a une compréhension vibratoire des choses qui euh, augmente, qui s'élargit. Et euh, par rapport à ça, bon, on se sent mieux. Et puis, euh, bah, à ce moment-là, il faut bien en profiter parce qu'il y a toujours une bague derrière qui se prépare. Euh, voilà ce que je peux te dire, Chantal, merci pour, pour ta question. Attendez, alors je vais vérifier que c'est OK ici. Ouais, c'est OK. Et, et le, petit, le petit nombre en bas à droite, il augmente encore. Bon, ça va, j'arrive à vous tenir en haleine, c'est bien alors, hop, je vais rafraîchir ma page et voir si a d'autres questions. Alors, donc ça c'est fait. Ah Laetitia qui nous répond, super, merci Alexandra, encore un bon en avant pour moi, merci, et ben merci à toi. Euh, alors, Odile, hein, qui nous répondait par rapport à son, à son petit-fils, Michael, elle nous met... Enfin, tu nous mets... Oui, oui, ça me parle. J'envoie tous les soirs et tous les matins de l'amour à mes quatre enfants, mes trois belles-filles et dix petits-enfants. bah ben, c'est bien, Odile, de penser à tes belles-filles. <rire> Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de belles-mères qui font comme toi. Alors, ensuite... Euh... Alors, Nadej qui nous répond, merci infiniment Alexandra, Oh combien ça me parle, je t'embrasse bien fort, bah merci Nadège. je t'embrasse aussi. Mm. Alors, okay. <rire> il y a de Malice qui répond pour Nadej par rapport à cette histoire de, d'addiction à la cigarette. Alors, salut Nadej, vu mon nom, je te promets, ce n'est pas une blague, <rire> j'ai essayé pendant des années. J'ai arrêté, repris, diminué. Et Un jour, j'ai pété un câble pour une cigarette et j'ai eu tellement honte que j'ai demandé au divin direct. Je lui ai dit « Aide-moi, je n'y arrive pas seule. Je suis tombée malade une semaine et je n'ai plus jamais touché une clope, même si ça m'écoeure. » Euh, et j'ai remplacé par d'autres activités, sport, activités artistiques. Je n'y pense même plus. Bon courage, c'est possible. Ouais, tu vois. Donc euh, euh, Nadège, hein, euh, gitane malite, euh, c'est pareil. Elle, euh, elle, a, elle a eu des clics de demander de l'aide en fait. Il euh, y a beaucoup de personnes qui font comme ça. Et, et franchement, euh, j'ai eu des bons retours. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas arrêter euh, dès que tu vas faire la demande, mais euh, au plus tu t'en auras marre de fumer. Euh, dans le sens, euh, bah, ça m'empêche d'ascensionner puisque mon corps, il est fragile à cause de la cigarette, donc il peut pas intégrer la grosse énergie d'ascension. Euh, enfin, voilà, en plus, t'en aura marre, au plus, ça va, ça va fonctionner. Alors, Lauriane, elle est d'Ange, qui nous dit « Bonsoir Alexandra, merci pour ton partage. Il y a quelques années, dès que je pensais à quelque chose, ça se produisait. Ça m'a fait très peur et j'ai tout coupé. Aujourd'hui, je comprends mieux tout ça. » Et je voudrais revivre cette époque où tout était fluide et arrivé tout simplement. Seulement, je ressens trop de crispation Et j'ai beaucoup de mal à lâcher. Que me conseillerais-tu Alors, attends, je relis. J'ai, j'ai, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai vraiment une sensation, une sensation particulière. Euh, hop je vais vous dire ce que, ce que je ressens, euh, j'ai la sensation que qu'ici, il euh, y a quelque chose qui est en train de, de s'ouvrir, mais euh, pas en mode chakra, en mode je sais pas quoi. Euh, bon, voilà, je lui ai dit, je suis en contact avec des énergies particulières en ce moment et euh, peut-être, peut-être ils sont en train de, de m'activer quelque chose, parce que c'est ce que je ressens, c'est vraiment bizarre. Bon, voilà, vous vivez avec moi Euh, bienvenue dans mon monde. Alors donc, ça me fait une drôle de sensation, j'ai tout le le, le visage et la langue qui, euh, comme des fourmis. Bon bref, c'est pas sympa de me faire ça maintenant. Alors donc, euh, je pensais à quelque chose, ça se produisait, ça m'a fait très peur et j'ai tout coupé. Aujourd'hui, je comprends mieux tout ça et je voudrais revivre cette période où tout était fluide et arriver tout simplement. Seulement, j'ai un centre de crispation et j'ai beaucoup de mal à lâcher. Que conseillerais-tu euh... ben, Peut-être travailler sur ta peur de départ euh, avec une méthode de libération émotionnelle. Donc, ça peut être quand tu me EFT, EFT, ce que tu veux, peu importe. travailler sur cette peur de départ donc euh, il serait sage de de te rebrancher à cette peur là et de faire le le travail de libération émotionnelle ensuite pour revivre cette période où tout était fluide et arrivé tout simplement euh, en fait on est tous euh, dans ce dans ce type de euh, dans ce type de de mécanisme parce que euh, ça fait partie des lois universelles en fait de désirer quelque chose et de le manifester. Là, on est vraiment sur la loi de manifestation. Donc, tu as juste à donner ton accord par rapport à ça. Euh, donner ton accord. Seulement, je ressens trop de et J'ai beaucoup de mal à lâcher. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut euh, il faut travailler en libération émotionnelle tout simplement. Et puis ensuite, tu verras euh, comment les choses évoluent pour toi, mais euh, je ressens pas plus, en fait. Euh, là, on n'est pas sur un changement d'état d'esprit, euh, vraiment. On est plus sur une... Euh, euh, sur une libération émotionnelle. Hein, ouais. Libérer la peur, en fait. Euh, ça renvoie aussi à ce que Crileon appelle la peur de l'illumination. C'est-à-dire que dans d'autres vies, on a tellement été euh, tué, brûlé, malmené, chassé, banni, torturé, etc. Euh, que, euh, et ça lié justement au fait d'être un, je vais dire un travailleur de lumière, mais euh, euh, voilà, on pouvait être, je sais pas, sorcière, mage croire en des dieux païens, j'en sais rien, enfin bref, euh, et pas croire au christianisme surtout, et euh, du coup, crac, on nous a on nous a pourchassés, tués, torturés, donc euh, il reste cette peur-là de, mince, euh, si j'allume ma lumière, si euh, je m'illumine, si j'avance dans la spiritualité et dans le développement de mes capacités innées, hein, parce que ces capacités elles sont déjà en nous, On a le droit de les vivre, hein, de les expérimenter. Euh, Donc, on se dit, voilà, si je développe tout ça, il y a peut-être quelqu'un qui va me tuer, me couper la tête, me brûler, j'en sais rien, me torturer. Et du coup, il reste euh, ben, ces peurs-là, en fait. Ça s'appelle la la peur de l'illumination. Donc, euh, voilà, aux personnes à qui euh, ça parle. On pourrait peut-être le faire, d'ailleurs, en travail collectif. Je vais noter ça sur mon petit papier. Je vais vais y réfléchir. Euh, voilà, je note peur illumination. Ah bah non, je suis en train de penser, oui, ça va, peut-être que ça rejoint un prochain travail collectif. Bon bref, euh, donc pour les personnes à qui ça parle tout seul, cette peur de l'illumination, vous pouvez euh, poser l'intention justement de dissoudre euh, cette peur de l'illumination, c'est-à-dire d'être dans l'accueil de l'illumination dans l'accueil de l'éveil, dans l'accueil de la réactivation euh, complète de votre ADN quantique. Euh, Voilà. Alors justement, euh, j'en viens à parler du prochain travail collectif. Je crois que j'ai dit chamanique tout à l'heure, mais non, c'est collectif. Le prochain travail collectif, euh, ça sera le 20 octobre. Et on va travailler, euh, donc vous et moi... Euh, nous allons travailler sur les glandes surrénales. Alors pourquoi les surrénales euh, C'est parce que euh, elles sont, ce sont les glandes euh, réactionnaires, c'est-à-dire ce sont les glandes qui sont liées aux peurs. Donc lors de la vibra de présentation qui aura lieu euh, mercredi prochain, donc le mercredi 5, je vous expliquerai en fait bon le, la partie biologique hein, comme d'habitude. Et puis je vous expliquerai au niveau spirituel euh, ce que c'est que. Euh, enfin euh, à quoi ça sert les plantes surrénales, euh, et puis on, on fera les liens avec tout ce qui est peur. Et euh, ce travail collectif, ce sera justement pour euh, bah, se connecter en conscience à nos plantes surrénales, euh, travailler sur nos peurs, et puis euh, les réactiver euh, euh, de manière significative euh, pour justement nous aider dans l'ascension, parce que comme je vous expliquerai lors de la Vibra présentation, elles sont très, très, très utiles dans, euh, dans le processus ascensionnel, en fait. Donc, voilà. Bon, je vais passer du cocalade, mais... Euh, nanani, nanani, nana. Ok, bah, merci Lauriane. Alors, quelle heure il est 21h19. Je vais, en prendre, euh, je vais reprendre quelques questions... Alors, je vais afficher ce qu'il y a en dessous. Oui, oh là là, il y en a beaucoup. Alors, je vais, maintenant, je vais sélectionner les questions comme ça. Euh... Ah, Jacqueline, justement, qui nous répond par rapport à, aux, aux travaux collectifs. Suite à ta réponse à ma question précédente, oui, je ressentais l'appel et l'envie. Donc, Jacqueline qui nous disait en fait que les derniers travaux collectifs, elle n'avait rien senti. Alors, oui, je ressentais l'appel et l'envie. Dans cette période, ma meilleure amie était en fin de vie et je l'accompagnais. Est-ce que cela a pu avoir un impact au moment des connexions aux énergies collectives Merci. Merci. Euh, Je pense que si ton cœur et ton mental étaient préoccupés par quelque chose, effectivement, euh, tu as été moins attentive à ce qui se passait dans ton corps, c'est-à-dire que tu n'étais pas dans lâcher prise pour, non pas recevoir les énergies, mais conscientiser leur accueil dans tes cellules. Donc, à partir du moment où, où ton intention était de recevoir l'énergie euh, collective, du travail collectif, euh, ton intention a été réalisée. Ça, il n'y a pas de problème. Après, euh, ressentir ou pas, euh, c'est pas gênant, en fait. Hein, comme je te disais tout à l'heure, l'important, c'est d'en ressentir l'appel et l'envie. Euh, sache que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je, je refais les, les travaux collectifs collectifs, euh, euh, bah toutes les semaines j'en fais un sur le blog donc si tu veux participer à un nouveau il n'y a pas de souci. Euh, envoie-moi un mail euh, par exemple euh, avant de t'inscrire et puis on, on bidouillera quelque chose toutes les deux <rire> voilà Jacqueline merci pour ton pour ta remarque alors Marianne qui nous dit je suis coupeuse de feu sans avoir eu le don de transmis par quelqu'un oui ok bah ça.. Maintenant, depuis 2012, ça n'existe plus, enfin, c'est, on n'est plus obligé de, de, d'avoir une transmission par quelqu'un. Quand je suis auprès de quelqu'un qui présente des douleurs de toutes sortes, je lui demande si je peux faire quelque chose pour le soulager. Et bien que je n'ai aucun don, juste la volonté qui ne souffre plus, ça agit. Et oui, comment comprends-tu cela Est-ce du magnétisme ou est-ce plutôt l'intention, l'amour inconditionnel de soulager Merci à toi. Euh, donc effectivement, avant, on, pour activer une capacité en nous, on devait, euh, notre corps devait être mis en contact avec l'énergie euh, du corps de quelqu'un qui avait euh, déjà euh, la capacité d'activer. Et dans ces cas-là, ça, ça nous l'activait en nous. Ça se passait comme ça par une sorte de transmission. Euh, le mot en physique, c'est... Euh, j'entends pas le une... Phénomène. J'entends emportement, c'est pas emportement. D'entraînement, phénomène d'entraînement. Ok. Donc voilà, ça fonctionnait comme ça euh, avant. Alors ensuite, tu nous dis, dans cette période, ma meilleure amie... Euh, non, pardon. <rire> je suis plus sur la euh, nanana. Nana. Est-ce que je peux faire quelque chose pour le soulager Et bien que je n'ai aucun don, juste la volonté qui me souffre le plus, ça agit. Oui. Euh, est-ce du magnétisme ou est-ce plutôt l'intention, l'amour inconditionnel bah, C'est tout en fait. C'est tout ça, c'est-à-dire que comme tu es dans l'amour inconditionnel, tu mets à disposition euh, autour, mais ce n'est pas vraiment un retour, mais tu mets à disposition de la personne euh, l'énergie de guérison. Et après, donc toi tu fais 50% du travail, c'est exactement le même principe d'ailleurs que dans n'importe quel, quel, quel soin énergétique. Euh, le, le magnétiseur, enfin le, le soignant, non on va pas dire soignant, le thérapeute... Euh, l'énergéticien va mettre à disposition une énergie de guérison euh, donc en mode canal hein. ça c'est 50% du travail et euh, les deuxièmes 50% c'est la personne qui euh, vient consulter qui donne son accord pour guérir Euh, c'est pour ça que pour toutes les personnes qui donnent des soins euh, énergétiques ne soyez pas euh, on s'en fout du résultat l'important c'est de prêter son corps et de dire ok Là je vais servir mon corps va servir d'instrument à une, une transmission d'énergie, en fait, d'énergie de guérison. Après le consultant il fait ce qu'il veut, hein, il a envie de guérir, il a pas envie de guérir, peu importe. Mais nous notre travail c'est vraiment de recevoir une énergie, la canaliser et de la mettre à disposition pour à la ligne. Donc voilà, Marianne, tu es euh, t'es dedans en fait, hein, quand tu dis euh, oui, l'amour inconditionnel, etc., c'est exactement ça. Donc, des fois, par la simple intention, euh, quand vous entendez euh, une histoire où quelqu'un souffre, bah, que ce soit euh, physiquement ou émotionnellement, psychologiquement, euh, le simple fait de se dire « Ah tiens, j'espère qu'il va aller mieux !» ou euh, le simple fait d'imaginer cette personne se sortir euh, de de ses tracas, à ce moment-là, on envoie l'énergie de guérison. Et si la personne a formulé l'intention de recevoir l'énergie de guérison, c'est vous qui allez la transmettre, cette énergie de guérison. Et hop, la personne peut la récupérer et la guérison euh, s'opère dans le corps ou dans la psyché. Voilà Marie-Anne. Alors, je cherche une autre question. Euh... Alors, Florence qui nous dit... Bonsoir Alexandra, je n'arrive pas à me connecter à mon guide malgré des méditations régulières. Que dois-je en penser Est-ce que je ne suis pas prête Quels conseils peux-tu me donner pour réussir Merci d'avance pour ta réponse. Alors, il n'y a pas de être prêt, être pas prêt. Nous sommes des êtres multidimensionnels sauf qu'on s'en rappelle pas. En tout cas, on n'a pas la connaissance consciente de ces connexions multidimensionnelles, c'est-à-dire d'autres, d'autres dimensions. Euh, ce qui fait que, euh, voilà, comme nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes branchés à toutes les dimensions en même temps, sauf qu'on s'en souvient pas ou qu'on ne le capte pas. C'est ça l'ascension. L'ascension, c'est euh, récupérer nos facultés, redevenir multidimensionnels et donc, par rapport à ça, être en contact conscient avec euh, toutes les dimensions. Donc, quand tu dis que tu n'arrives pas à te connecter à ton guide malgré des méditations régulières, en fait, il faut se poser la question... Qu'est-ce que c'est pour toi être connecté à ton guide Peut-être que tu as une idée préconçue de ce qu'est la connexion à un guide et dans ces cas-là, tu attends quelque chose qui ne peut pas arriver puisque chez toi, ça ne va pas se manifester de la façon dont tu tu l'espères, de la façon dont tu l'entends. Depuis 2012, euh, les énergies ont vraiment 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 changé. Donc comme je vous avais dit, hein, on est dans le courant ascensionnel, on est en mode je récupère ma multidimensionnalité, ce qui fait que euh, les contacts avec euh, les contacts multidimensionnels se font maintenant par vibralisation, Euh, c'est-à-dire qu'on va ressentir à l'intérieur de nous, euh, dans notre tête ou dans notre corps, peu importe, on va ressentir à l'intérieur de nous les connexion. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mode ancienne énergie où il y a des personnes qui vous disaient « Ah oui, j'entends !»« Ah oui, euh, nanani, nanana !» Là, on est vraiment sur la vibralisation, c'est-à-dire du ressenti corporel. Il y a une information qui qui arrive et boum, on sait que c'est vrai, c'est une évidence en fait. Donc, c'est ça la vibralisation. Euh, Donc, ce que je t'invite à essayer c'est de méditer juste pour le plaisir d'être en paix. La méditation, euh, alors moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce que ça ne parlait pas du tout et j'ai, j'ai expérimenté la méditation sans, sans m'en rendre compte en fait, juste au retour de, euh, du, euh, comment dire, de, la, de la rencontre en Belgique. Bon voilà, petite anecdote hein, pour les personnes qui suivent. et qui qui savent que normalement, j'aime pas ça la méditation, mais voilà, quand tu rentres en méditation, fais-le pour le simple plaisir de méditer, pour le simple plaisir de te recueillir, d'être à l'intérieur de toi, pour le simple plaisir de trouver ton espace de paix à l'intérieur de toi. Et tu verras que, hop, quand tu es dans cet espace de paix, quand tu te sens bien, quand tu ne captes même plus, tu es en train de méditer, en fait, tu es en train de voler euh, parmi les parmi ce que tu veux dans le ciel,
1: <rire> à ce moment-là,
0: effectivement, tu vas euh, bah, avoir des contacts en fait avec euh, des parties de toi, avec euh, tes guides, bon c'est la même chose d'ailleurs. Euh, voilà, tu peux avoir des contacts euh, avec des arcturiens, <rire> par exemple, tu peux avoir des contacts avec des maîtres ascensionnés, tu peux avoir des contacts avec des défunts, enfin bref, tu peux avoir euh, des contacts voilà, multidimensionnels. Donc, euh, je t'invite vraiment à lâcher prise et euh, à méditer juste pour le plaisir de méditer. Je pense que tu as déjà formulé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, tes intentions de rentrer en contact avec ton guide. Euh, De toute façon, ça a déjà été euh, accepté puisqu'on ne peut pas être sans guide. Euh, Sauf effectivement la la période de la nuit noire où on a un changement de guide qui s'opère. Mais malgré tout, on a quand même des protecteurs autour de nous. Mais euh, voilà, donc, on est, enfin, euh, ton intention de être connecté à ton guide, ton intention a déjà été réalisée puisqu'on ne peut pas être incarné sans être connecté à nos guides, en fait. Donc, euh, voilà, Florence, euh, pour ma réponse. Alors, je vais regarder s'il y a une dernière question. Euh... Euh, Ok, on va prendre le le petit mot de Laetitia ou Charlotte ou Laetitia Charlotte qui nous dit « Bonsoir Alexandra et Siam, merci pour ces échanges. Je voulais juste témoigner de mon expérience actuelle dans une vie amoureuse nouvelle qui matérialise merveilleusement combien nos vies manifestent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Merci à la vie, bonne soirée à tous. Merci pour ton partage Laetitia, Charlotte. » voilà, alors je vais revenir vers vous, je vais me remettre sur la vidéo, hop, voilà, parfait, bon, ben il est 21h30, euh, ben on, va, on va se quitter, euh, 1h30 toute seule, c'est long, c'est <rire> long, c'est éprouvant, mais bon, voilà, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de, de le faire, euh, donc comme je vous disais, dans les émissions à venir, euh, il y aura... Euh, donc vous aurez la parole. Euh, donc ça s'appellera Un temps pour vous, vous avez la parole. Je vais mettre euh, une, une annonce en fait sur euh, Facebook et via le grand changement aussi. Je mettrai sur mon blog aussi euh, une annonce pour euh, bah, les personnes qui ont envie de participer à l'émission. Euh, pour, euh, je le répète, hein, nous faire partager un peu leur expérience d'éveil pour euh, bah, répondre aux questions avec moi et partager les trucs et les astuces euh, de leur quotidien. Euh, voilà, parce que euh, bah, on est tous une, une grande famille et puis euh, bah, c'est sympa d'interagir les uns avec les autres, euh, de se donner des petits conseils les uns aux autres. Euh, c'est, voilà, ça, ça fait plaisir et c'est agréable. Euh, donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Sinon, euh, je vais vous reparler rapidement du programme du mois d'octobre. Donc, sur mon blog, euh, il y aura travail collectif équilibre, travail collectif redéfinition personnelle, travail collectif régénération, travail collectif vœux karmique, travail collectif réseau cristallin. Donc, le blog euh, alexandraduriez.blogspot.fr. Ensuite, sur le grand changement, euh, mercredi prochain, donc le 5, on aura la vibra euh, du travail collectif sur les plantes surrénales. Et euh, la peur, euh, bon voilà, euh, travail collectif qui aura lieu le jeudi 20 octobre. Ensuite, le mardi 11 octobre, je ferai, euh, j'animerai le deuxième, euh, le deuxième volet de l'atelier maîtrise, c'est-à-dire euh, quelles sont les différences entre l'ancien paradigme et le nouveau paradigme et comment incarner la maîtrise dans ce nouveau paradigme. En gros, euh, quelles sont nos croyances erronées euh, et puis euh, comment on fait pour euh, pour devenir un maître là aujourd'hui, maintenant, de manière très concrète. Il y aura des lectures de Créon comme on avait fait la dernière fois. C'est vrai qu'il y a eu des bons retours par rapport à ça. Euh, voilà. Jeudi 13, il y aura un temps pour vous, 16. Donc, je sais pas euh, qui sera là. Peut-être je serai toute seule, peut-être je serai avec un auditeur, peut-être je serai avec un intervenant. Ce sera la surprise. Et jeudi 27, donc un temps pour vous, numéro 17. Voilà, et pour les personnes intéressées, au mois de novembre, il y a de fortes probabilités pour que je refasse un atelier euh, voyance, euh, c'est-à-dire un atelier, euh, donc comment tirer le jeu de 32, vraiment en mode nouvelle énergie, en mode nouveau paradigme, c'est-à-dire on n'est pas sur de la voyance simple, on est vraiment sur qu'est-ce que je suis en train de créer, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Qu'est-ce que ça me permet de travailler en moi Donc, c'est, pour moi, voilà, le 32, c'est vraiment un outil euh, d'évolution euh, énorme, en fait, parce que ça permet de prendre une photographie de ce qu'on a dans le cerveau et de ce qu'on, est en train, et ce qu'on a dans le cœur et de ce qu'on est en train de, de manifester à l'extérieur. Et je fais tout un travail euh, en ce moment de recherche, comme je vous avais dit tout à l'heure, sur euh, la symbolique des cartes. Euh, et donc, ça remonte à très, 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 très loin. <rire> Donc voilà, j'espère que j'espère que ça vous plaira. De toute façon, vous serez informé euh, vous serez informés des dates à la courant octobre. Euh, j'espère que j'ai rien oublié. Hum, si vous avez des questions quoi que ce soit, vous pouvez passer sur euh, passer par mon blog, vous pouvez passer par euh, mon, mon adresse mail. Euh, voilà, bah, je crois que c'est tout. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir participé à l'émission d'avoir posé vos questions et puis euh, bah, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye